1: Tervetuloa Esiintymisklinikka-podcastiin. Marjo Helman täällä tällä kertaa itse asiassa etäyhteydellä Saksaan. Mulla on tänään vieraana tarinan kerronnasta erityisen paljon tietävä ja ja tunteva ihminen, nimittäin Kyrö Distillerin yksi perustaja Mikko Koskinen. Guten Tag! Miten siellä Saksassa menee?
0: Kuulen uh, Tag, ja niin edespäin. Eli tuota, Saksasta, Berliinistä ja täällä ollaan kevyessä lockdownissa, jossa tuota, päiväkodit ja koulut saavat olla auki, mutta kulttuuri ja yöelämä on laitettu kiinni.
1: Okei, okay. no niin. Nyt eletään siis kohta joulukuun alkua 2020, ja kun tätä haastattelua tehdään, ja nyt on siis sellainen tilanne, että Koronarajoituksia on ympäri Eurooppaa ja toki Saksassa myöskin ja ja, ja Suomessakin taas vähän rajoituksia tulee lisää. Siitä syystä juurikin tässä nyt sitten, koska kaikki on vähän vähemmän nyt reissaan, niin sitten päätettiin Mikon kanssa, että aikataulujen sumpliminen sen osalta, että päästäisiin yhdessä juttelemaan, niin on hieman haastavaa, niin päätettiin, että otetaan nyt tällainen etäyhteys ja tehdään tämä esiintymisklinikan äänitys nyt tätä kautta. Mutta tosi mahtavaa, että pääsit esiintymisklinikkaan vieraksi.
0: Kiitoksia, mahtavaa olla täällä.
1: Pyrotistilleri on sellainen brändi, mikä varmaan Ainakin Suomessa herättää todella paljon jonkinlaisia ylpeyden tunteita ja fiiliksiä. Ää, muistetaan Napuedin menestyksekäs tarina, siitä syntytarinasta siihen, kun tuli GT-palkinnot, kansainväliset GT-palkinnot ja siitähän se oikeastaan lähti. Mutta se, mikä tässä on teidät erottanut sen lisäksi, että tuote on tietenkin loistava, (num) niin niin on myöskin ollut koko ajan teidän erittäin omalaatuinen ja ja autenttinen tarina. Kertoisitko vähän siitä, että miten tämä teidän tarina oikein alkoi?
0: Mielelläni. Ja tosiaan tätä tarinaa on muokannut... ihmisten lisäksi myös lainsäädäntö, mutta mennään siihen, siihen kohta, kohta tarkemmin. Eli meidän tarina sai alkuunen siitä, että, että olimme saunomassa sellaisella pienellä porukalla, josta sitten yksi osallistujista meidän nykyinen toimitusjohtaja Miika Lipienen ja kanssaperustaja, niin oli tuonut pullollisen ruisviskiä. Ja siinä vilvottelun lomassa niin nautiskeltiin tätä ruisviskiä ja ruvettiin ihmettelemään, että että jotenkin tämmöisessä suomalaisuuden tarinassa rukiilla on äärimmäisen tärkeä merkitys. Ja itse asiassa suomalaiseen tarinaan liittyy liittyy myös alkoholi, mutta ei välttämättä aina kaikessa positiivisimmassa merkityksessä, mutta se on kuitenkin äärimmäisen tärkeä osa osa jotenkin suomalaisuutta, halusi tai ei. Niin siinä pohdittiin, että että olisikohan tämmöinen ruisviski, ikään kuin mahdollinen niin kuin jatkokertomus tässä, tai tuota, osa tämmöistä niin kuin suomalaisuuden tarinaa. Ja, ja pikkuhiljaa, kun, kun pullo tyhjeni ja ilta hämärtyi, niin tuntui ihan paremmalta ajatukselta ja yllättävää. Kyllä, myös seuraavana aamuna ää, oltiin kaikki sen, sen tarinan puolella ja, ja siitä lähdettiin sitten ää, etenemään. Tällä vuosi oli 2012, eli kahdeksan vuotta ja useampi ryppy sitten, ja 2014 sitten, sitten päästiin varsinaisesti aloittamaan tislaus, ja 2015 tuli sitten tämä paljon puhuttu gin and tonic Ja mainitsin siitä, että, että minkä takia tämä, tai tähän niin meidän tarinan kerrontaan on vaikuttanut paljon myös, myös lainsäädäntö, niin siinä vaiheessa, kun, kun aloitettiin, niin meillä ei ollut mahdollisuutta kertoa siitä, että mitä tuotteita me tislataan. Eli oli laillista sanoa, että, että olemme perustaneet Tislamon, mutta oli laitonta sanoa, että tislataan giniä. Sen jälkeen alkoholilainsäädäntö on toki muuttunut monta, monta kertaa ja, ää, ja se on myös höllentynyt ja, ja niin kuin mahdollistanut monia muita asioita. Mutta, mutta ää, se tarkoitti sitä, että oikeastaan ainoat asiat, mitä me pystyttiin kertomaan, oli niin sanotusti yritysmarkkinointia. Ja yritysmarkkinoinnissa meillä oli sitten tuo meidän ää, niin kuin perustamistarina sitten se, jolla... jolla mentiin ja, ja aika pitkälle vieläkin mennään, eli ikään kuin tosi elämän, lainsäädäntö ja ympäristövaikutukset on johtunut, johtanut siihen, että, että ää, kyrän tarina on, on tällainen kuin kun se on.
1: No, kuinka tietoinen valinta tämä oli, että siellä teillä näytetään ää, paljasta takamusta siellä <lacht> muun, muassa, muun muassa teidän ää, visuaalisessa brändikerronnassa Kuinka tietoinen valinta tämä oli, että, että otetaan tosiaan tähän tämmöinen todella sillä lailla aika niin kuin perisuomalainen, visuaalinen kerronta myöskin tähän teidän, teidän tarinaan mukaan?
0: No, sanotaanko, että tuota, kaiken voi aina, aina selittää niin, että se on ollut täysin harkittua ja joka sen onnistumisen niin voi, siitä voi, sitten, tuota, ää, voi sitten raapasta pois ne... Ää, Niinku päätöshetken epävarmuudet tai sitten pyytämättä tarjoutuneet mahdollisuudet. Vaikutti, siihen valintaan vaikutti tosi paljon se, että 2013 ryhdyttiin tekemään Verklikin kanssa hommia ja Verklikin kanssa määriteltiin, alun perin siis meidän yrityksen nimi oli RaiRai Rai Oy, koska ajateltiin, että tehdään ruisviskejä nimeltä RaiRai Rai, ja ginien nimeltä Jinjin Jin. ja sitten kun ihmiset skoolaa, ne voisi skoolata joko Jinjin Jin tai RaiRai. Rai. No, myöhemmin kävi ilmi, että tuotteen, tuota, tuotelaji ei voi olla tuotteen nimi ja eli ei voi olla vaikkapa maito, maitoa. Niin siitä sitten luovuttiin ja, ja avustuksella, kun, kun meidän kotipaikka oli löytynyt tuolta isosta kyrästä, niin muutettiin sitten Raira Oyn nimi kompanyksiin. No, siinä samalla määriteltiin muun muassa mm. se, että meidän, meidän kuvat tule, tulisi olemaan mustavalkoisia, ja että se olisi meidän tapa erottua sitten muuten melko värikkäästä alkoholimaailmasta ja, ja tuoda sitä, ää, sitä ikään kuin omanlaista karua, mutta tyylikästä kerrontaa. Ja miten siihen itse ää, tuota, perustajat pellossa, pyllyt paljaana, kun vaan päädyttiin, niin ää, Suomen ehkä, ehkä kaikkein tunnetuin ja arvostuin viski, ää, viskikirjailija Jarkko Nikkanen oli oli kirjoittamassa suomalaiset viskit ja viskikulttuurin nimistä teosta. Siitähän meinasi tulla melko ohut, koska niitä viskit-islamoja ja viskikulttuuriakin oli ikään kuin vasta kovassa kasvuvaiheessa. Hän oli tietoinen meidän projektista ja kysyi, että haluttaisiko me tulla siihen siihen mukaan sillä ehdolla, että että meidän pitäisi tarjota hänelle valokuvia, joita voi siellä, siellä kirjassa julkaista. Tässä vaiheessa meillä ei ollut pannuja tai, tai tuota, tuotteita tai etikettejä tai oikeastaan mitään, mitä voisi ää, ikään kuin perinteisiä viskikirjaa lätkiä, Joten, joten tota, juteltiin sitten Kimmo Syvärin kanssa ja Kimmo totesi, että, että, että voitaisiin ottaa tämä, tämä valokuva sitten, sitten ää, alasti. Ja tässä valokuvassa valokuvassa niin, niin, niin on yhdestä Sigur Rosin levyn kannesta otettu pikkusen. Uh, pikkusen vaikutteita siinä levyn kannessa uh, bändin jäsenet sitten uh, niin kuin ja kirmaa, kirmaa Islannin maisemissa ja ajateltiin, että tämän tyyppinen kuva niin itse on erinomainen snapsotti meidän, uh, meidän tarina siitä vaiheesta, että on päätetty se, että tehdään pelkästään rukiista ja tuota, on, on viisi perustajaa, joilla on, on sitten kovat tahtotilat ja, ja ikään kuin kaikki pelissä. Ja se, että sanotaanko, että se on, se on ollut yksi varmaankin parhaimmista tuota, mainoskuvista, mitä, mitä tiedän, koska ää, sitä on toistettu niin, niin digitaalisessa kuin printtimediassa vaikka kuinka paljon.
1: Näinhän se on. Sehän on se ensimmäinen asia. No sen lisäksi, että tietenkin jokainen, joka tätä kuuntelee, niin varmaan näkee <gülä> mielessään tuota teidän etiketin, mikä on, mikä on sillä lailla mieleenpainuva ja tietenkin pullon, mutta, mutta varmaan aika monelle tulee myöskin mieleen tämä Valokuva, mikä on monessakin yhteydessä nähty, mistä tosiaan nämä paljat kyllyt siellä pellossa vilistää. Että se, on, se on teihin hyvin niin omalaatuisesti isketty ja, ja, tuota, ja, ja, ja mieleen painuvasti sinne hienosti tehty tämä kuva. Tänään siis puhutaan tarinan kerronnasta. Tarinan kerrontahan on sellainen asia, että mitä mä väitän, että hyvä tarina on oikeastaan tärkein asia, jos haluaa myydä yhtään mitään. Mitä mieltä sä
0: oot? Sanotaanko, että jos haluaa myydä yhtään mitään, niin siihen on se aika laaja käsitys, mutta jos haluaa haluaa myydä toisen kerran jotain, niin siinä se auttaa todella paljon. Eli ensimmäisen kerran voi voi saada myytyä alennuksilla tai muilla vastaavilla, mutta pikkuhiljaa siihen minkä tahansa tuotteen ympärille, niin rupeaa kertymään tarina ja ja on tietysti tuotteita, joissa se tarina-osuus on on ihan valtavan iso ja, ja ihmiset ikään kuin Uh, meidänkin tuotteita ostaessa, niin, niin sen uh, itse maistuvan Disleen lisäksi, ostaa sitten pääsyn osaksi sitä, sitä meidän tarinaa.
1: No, miksi se tarina on niin oleellinen asia, jos ajatellaan hyvää, vahvaa brändiä? Ei oikeastaan mitään mieleen sellaista brändiä, millä ei olisi tällä hetkellä joku, siis tarkoitan tämmöistä menestynyttä, kansainvälistä, tunnettua, Brändiä, jolla ei olisi jonkunlainen erottuva tarina.
0: No, tarina on uh, joku jossa näin tämmöisen lainauksen kuin uh, Stories Define Us. Eli se, että minkä tarinaan kokee kuuluvansa niin oikeastaan määrittää ihmisen identiteetin. Ja tarinat eivät pelkästään tuotteisiin, vaan tarinat liittyvät myös siihen, että mihinkä vaikkapa poliittiseen puolueeseen uskoo, minkälaista tarinaa se kertoo. Tai ää, kokeeko vaikkapa niin kuin kansallisvaltion tarinan omanaan. Et monet on ikään ovat käytännössä täysin niin kuin sosiaalista konstruktiota ja, ja ää, niin kuin tarina, jota, jota kerrotaan ja johon uskoo ää, tietty määrä ihmisiä tai vaikkapa sitten About Kaikki maailman ihmiset. Ja, ähm, ja koska se on niin tärkeä osa sitä, että toisaalta niin kuin oman identiteetin rakentamista, sen oman identiteetin viestimistä, ja, ähm, ja muiden, niin kuin muihin ihmisiin kontaktin luontia, niin veikkaan, että niin ihmiskuntaa ei olisi olemassa ilman tarinankerlontataitoa. Ja se on, näkisin, että se on siinä... Tavallaan tärkeämpi kuin tulenteon taito, koska siellä tulenteon tai vaikkapa nuotion ympärillä, niin sitten on kerrottu tarinoita ja siirretty tietoa ja asenteita ja kaikkea muuta muuta vastaavaa eteenpäin.
1: Jos nyt sitten ajatellaan, että... Tarina on todellakin, no se on ju, juuri niin kuin sanoitkin, että se on, se on todellakin niin oleellinen osa ihmisyyttä. Että ei ole ihmisiä periaatteessa ilman tarinankerrontaa. Se on meille tämmöinen tarve oikeastaan jakaa tarinoita, kertoa tarinoita. Äm, voiko, nyt kun yritykset on oppinut tämän, adoptoimaan tätä tarinankerrontaa itselleen, niin voiko ihminen itse, jos nyt ajatellaan, että osa kuulijoista, me ollaan puhuttu henkilöbrändistä esimerkiksi esiintymisklinikassa, esi- esi- niin Miten ihminen voi itselleen luoda jonkun tarinan? Onko se mahdollista?
0: Ihminen tuota, ikään kuin elää sen, sen tuota, tarinansa, ja, tai elää elämänsä, ja ne palat, joita hän kertoo eteenpäin, on sitten sitä tarinankerrontaa. Um, mun mielestä ehdottomasti, ja on ollut, näkisin, että se kerronta tai se on ikään kuin, niin kuin ollut aikaisemmin äärimmäisen tärkeää. Ja sitten jossain vaiheessa siinä, siinä teollisen vallankumouksen ää, ympärillä niin, niin, niin se ihmisten henkilökohtainen tarina ei ole ollut niin tärkeä, koska ollaan oltu koneiston ja sieltä kun nyt sitten ollaan rummuteltu tuota, monet yhteiskunnat läpi niin sitten se ää, oma henkilökohtainen tarina alkaa jälleen kerran olla, olla sitten tärkeämpi. Ja kun puhutaan siitä vaikkapa henkilöbrändäyksestä niin niin eiköhän se perustu aika lailla samoihin juttuihin kuin tuo yritysten tuota, brändäys ja tarina, että pitää olla jonkinasteinen elämäntehtävä, ää, arvot, sitten, tuota, ää, tavoite, että missä haluaa nähdä itsensä. Ja, ja kun niiden poh- pohjalta sitten ponnistaa, niin, niin se tarina kyllä, kyllä lähtee syntymään.
1: Millainen on sun mielestä hyvä tarina?
0: Hyvä tarina on semmoinen, joka antaa uuden perspektiivin johonkin asiaan, josta tietää, tai sitten esittelee jonkun uuden asian. Ja, ää, mä olen tehnyt aikoinaan stand-up-komiikkaa ja, ja kiitän, kiitän sitä niitä niin kuin tuhansia, tuota, lava, tai ei nyt tuhansia, mutta kymmeniä lavakuolemia ja, ja epämukavuutta ja muuta vastaavaa siihen, että, että on niin kuin jonkinlaista tarinankerrontataitoa pystynyt, pystynyt kehittämään. Ja, Standardissa oikeastaan se tarinankerronta on siinä mielessä, että parhaimpia ovat niin parhaimpia tarinankerrontakouluja, koska siinä huomaa sen, että toisaalta, että miten se tarinan rakenne ja se, että, että puhuu puhu sellaisella kielellä, mitä, ympä, mitä yleisö ymmärtää, ja käyttää sellaisia termejä, jotka ei nyt niin saa koko yleisö lähtemään salista. Ja sitten myös se delivery-puoli, eli millä tavalla, minkälaisilla äänenpainoilla ja, ja tota, miten sitä ikään kuin, ää, niin kuin teosta sitten sovittaa siihen kyseiseen tilanteeseen, niin ne kaikki luo sen kokonaiskokemuksen. Ja on täysin mahdollista ottaa ikään kuin sanasta sanaan sama tarina ja, ja kertoa se niin, että, että ihmiset on sitä mieltä, että tämä oli niin kuin huonoin tarina ikinä. Tai sitten tuota, kertoa se sillä tavalla, että, että kaikki lähtee vaikkapa ää, illalliskutsuilta niin, että Tämä oli kyllä ehkä päräyttävintä, mitä vähän aikaan on kuullut. Joten jos summaan sen, että mikä tekee hyvän tarinan, niin joko se, että saa uuden perspektiivin olemassa oleviin asioihin, tai sitten löytää maailmasta jotain uutta, ja että se on kerrottu semmoisella tavalla, joka joka sitten pitää mielenkiinnon, ja ja ikään kuin saa sen viestin läpi paremmin kuin pelkästään sanat tai kuvat saisi.
1: No, miten te nyt, jos ajatellaan Kyrö, Kyrön tarinaa, Kyrödistillerin tarinaa, miten te olette onnistuneet pitämään tätä tarinaa yllä? Teettekö te jotain päivityksiä siihen tarinaan vai ähm, kerrotteko te aina samaa tarinaa eri tavoilla? Miten, miten te pidätte yllä sitä, että se tarina elää koko ajan?
0: Seihän tarinaan tehdään päivityksiä vähän riippuen siitä, että, että tuleeko jotain niin kuin isoja tapahtumia. Tai isoja päätöksiä tai isoja oppeja. Jotenkin tarinaa liittyy, hyvän tarinaan liittyy myös niin draamankaari. eli että on joku jännite, joka, joka sitten laukeaa. Ja meidän tarinassa se niin kuin, ää, ensimmäinen jännite, joka, ää, joka laukesi ja joka teki siitä tarinasta semmoisen, että sitä jaksettiin kertoa eteenpäin, oli se, että, että Suomessa, jossa on ikään kuin ää, olosuhteet ovat sellaiset, että kukaan ei voi tislata tai menestyä ainakaan sillä alalla niin kuin mitenkään koska on, niin, on säätelyä ja sitten markkinointikieltoa ja, ja totta, jotta saa ylipäätään luvat tislata, niin vaatii paljon ja, ja totta, on ainoastaan valtioomisteinen kanava siihen, että, että loppukuluttaja saa sitten sen, sen tuotteen kotimaassa. Ja Ja niistä lähtökohdista, jotka ei luvannut sitä, että tästä nyt automaattisesti seuraa menestystä, niin siitä huolimatta sitten voitettiin palkinto, ja se palkinto ikään kuin toisen menestyksen sitten todellisesti, koska se muutti ihmisten näkemystä siitä, että mitä se se Gini on. Se on ihan sama Giniä ennen sitä palkintoa ja sen palkinnon jälkeen, mutta sen Ginin arvostus ennen ja sen mielikuva ihmisten mielessä ennen sitä palkintoa, perhossan palkinnon jälkeen, niin se oli se, missä se isoin muutos, muutos sitten tapahtui.
1: No millainen olisi sellainen päivitys, mitä te olette viime aikoina tähän tehnyt? Teillähän on siis laajentunut tuoteportfolio muun muassa tässä, niin päivitättekö hmm. aina sitten, että nyt olisi tähän uuteen tuotteeseen sopiva kyrömäinen tarina vai miten te sen teette?
0: Siihen ehkä kaksi isointa päivitystä, mitä on tullut viime aikoina, niin toinen liittyy siihen, että, että kun kertoo tarinaa Suomessa, niin suomalaista tarinaa suomalaisille, niin se on aivan täysin eri, kuin kertoisi suomalaista tarinaa saksalaisille. Sen sijaan tuota, suomalainen tarina saksalaiselle ja suomalainen tarina, tarina vaikkapa niin kuin hollantilaiselle, niin siinä ei ole niin isoa eroa. Mutta siinä vaiheessa, kun siirtyy siitä omasta viiteryhmästä ja omasta piiristä ulospäin, niin se on oikeasti tosi, tosi hankalaa tarinan tarinankerronnan puolelta, koska ihmiset ei tunne samoja asioita tai samat asiat ei merkitse ihmisille välttämättä niin yhtään mitään. Kun me puhutaan siitä, että, että me ollaan, tehdään kaikki meidän tuotteita rukiista vaikka, joka on tärkeä osa meidän tarinaa, niin kun, kun tästä, tästä sitten ylpeänä kerron Italiassa, Me tehdään kaikki rukiista, niin, äh, niin Suomessa se on nyt tosi iso ylpeyden aihe ja, ja kaikki tietää, mistä on kyse. Ja rukiiseen liittyy tosi paljon tunteita ja, ja äh, niin yhteyttä suomalaisuuteen jne. jne. Mutta kun sitä samaa tarinaa kertoa Italiassa, niin, äh, niin tämä keskustelukumppani kysyi sitten tulkiltaan, että hetkinen mikä, mikä juttu tämä ruis oli. Että hän ei oikein, oikein ymmärtänyt, että mitä se tarkoittaa. Ja ja tulkki sitten kuikka siitä vierestä, että ruis on se, se, mitä me käytetään hevosen rehuna täällä. Niin ikään kuin se, 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 se aiheuttaa pieniä semmoisia niin vaikeuksia kääntää se, se tarina. Ja se on yllättävän hankalaa päästä niin kuin omastakin, tai sitten tarinasta, mitä kertoo intuitiivisesti siihen, että ymmärtää, että mikä on se niin kuin fiilis, minkä haluaa ihmisessä herättää. Ja sitten vielä se, että pystyy niinku puhumaan sen toisella kielellä niin, että, että äh, ihminen toisesta kulttuurista saa sen saman fiiliksen, mutta mut se saattaa olla, että se täytyy, täytyy kertoa sitten jonkun muun asian kautta, et sitä tiettyä... Niin kun, ähm, niin kuin sisukkuutta, päättäväisyyttä, karuutta, joka rukiiseen Suomessa liitetään, niin sitten se pitää, pitää sitten selittää toisella tavalla tai avata sitä hiukkasen enemmän, että, että mikä juttu tässä rukiissa oli nyt sitten kyse. Eli tämä tarinan kansainvälistäminen on yksi iso juttu, mikä on tehty ja, ja se tehtiin käytännössä niin, että, että käytiin ää, viettämässä niin kuin erilaisten ihmisten kanssa heidän omassa olohuoneessaan niin kolmen tunnin sessio. Ähm, sekä Suomessa, Saksassa, ähm, Briteissä että Jenkeissä ähm, koko johtoryhmän voimin. Ja, ja se mahdollisti sen, sen niin syvällisen ymmärtämisen siitä, että meidän täytyy pystyä kertomaan meidän tarina ihan eri tavalla, jotta se on vetoava ulkomailla. Ähm, toinen on sitten, toinen iso tarinankerrontaan liittyvä muutos on se, että, että nyt kun tämä korona tuli, niin me pystyttiin Äh, niin kuin mun mielestä upeasti tiiminä reagoimaan siihen äh, muuttuneeseen kriisitilanteeseen äh, niin, että me pidettiin meidän, meidän arvoista kiinni ja puhallettiin henkilökunta yhteen hiileen. Eli äh, kun koronakriisi alkoi yltymään, äh, käsidesit meidän ruveta loppumaan ja vaikka se käsidesi tu- saattaa, tai sanotaanko, että ennen, ennen korona-aikaa, niin se ei ollut niin kovasti mielessä, mutta on koronakriisin myötä, kun käsidesi alkoi loppumaan, niin kävi ilmi, että iso osa vaikkapa tuota, terveydenhuollosta ja muusta niin, niin ne tarvitsee käsidesiä, jotta, jotta pystyy toimimaan tehokkaasti tai, tai silloin tällöin ollenkaan. Ja, ja se, että, ja tällä rupesi tulemaan tosi kalliita käsidesejä markkinoille ja ihmiset halusivat jollain tavalla hyödyntää sitä niin toisten ihmisten ahdinkoa. Ja ja meillä oli itse asiassa todella todella hankala keskustelu sisäisesti, koska nähtiin, että markkina niin sanotusti muuttuu epävarmaksi. Voi olla, että myynti, tai myynti loppuvuodelle on epävarmaa ja sitten piti tasapainolla sen kanssa, että kuinka edullisesti tehdään käsidesiä maailmaan, jotta se yhteiskunnallinen vaikutus on iso. Ja kuinka paljon jätetään rahaa sitten firmaan niin, että että pystytään pitämään henkilökunta töissä ja vältetään sitten lomautukset. Ja ja siinä onnistuttiin aika aika hyvin ja käytännössä se se, käsidesi sitten sitten paikkasi sen reijän, joka muuten olisi, olisi siitä alkoholimyyntivaikutuksista tullut.
1: Sä puhuit tosi hyvin nyt, Tosi tärkeästä asiasta, eli tosta, että kansainvälisesti se tarina, mikä meille on tosiaan, mikä, me, mikä meidät kaikki saa heti syttymään, ja me ollaan silleen, että jes, ruis, sauna, <lacht> kaikki nämä asiat, niin ne ei välttämättä resonoi sitten muualla lainkaan. Tuo on erittäin hyvä ohje itse tosi monelle, moni kuulia on, on potentiaalisesti kansainvälisellä brändillä töissä tai haluaa sellaisen itse rakentaa. Mitä sä sanoisit nyt sitten, onko se tuollaista raakaa jalkatyötä nyt sitten se tarinan päivittäminen? Te olette nyt istunut siellä, siellä tota ihmisten olohuoneissa, niin miten sä sanoisit ohjeeksi suomalaisille brändeille tai ihmisille, jotka haluaa tehdä kansainvälisesti bisnestä, niin miten sen voi, ta- voi jollain tavalla saada selville sen, että onko tämä mun tarina sellainen, että jengi se jossain muuallakin ymmärtää kuin täällä, täällä tuota, Suomessa?
0: Kyllä se, niin, se on ihan täysin mahdollista selvittää ja kohtuullisen edullisestikin. Että,
1: okay. tuota,
0: no, ylipäätään se, että tekee vaikka, jos on kuluttajabrändi kyseessä, niin se, että tekee jonkun, tuota, jonkun sosiaalisen median videon niin tai kampiksen tai muun vastaavan ja, ja sitten sen siihen maahan, josta haluaa saada tietoa. Ja riippuen siitä, että minkälainen se vastaanotto on, että tuleeko siihen kommentteja, jakaako ihmiset sitä, niin sitten tietää, sit tietää, että onko tarina hyvä ja onko se kerrottu hyvin. Mutta hankaluus on tietysti se, että, että jos, se, jos se ei lähde, niin johtuuko se siitä, että se on kerran, hyvä tarina, mutta se on niin kuin delivery tai kerronta ei ole ollut tarpeeksi hyvällä tasolla vai onko kerronta ollut tarpeeksi välillä tasolla, mutta se itse sisältö ei ole ollut tai se ei ole auennut, ja vai onko molemmissa vikaa. Silloin kun mä tein itse stand-upia, niin tai sanotaanko näin, että, että myöhemmin olen saanut kuulla, että kyllästymiseen saakka niin testasin niitä juttuja siinä, vaikka niin normaaleissa keskusteluissa, juhlissa ja muualla. Ja Ja kyllä sen huomaa, että että alkaako se oma oma tarina kiinnostamaan. Sen huomaa siitä, että rupeako ihmisten silmät hehkumaan siinä vaiheessa, kun sitä kertoo, jos on on itse paikan päällä, tai näyttäkö engagement lukemat tuolla sosiaalisen median puolella isoilta, vai vai minkälainen resonanssi sille tarinalle on.
1: Miten sä sanoisit tähän vielä sellaisen, kiteytyksen siitä, että jos nyt pitäisi tehdä tässä itselle tarina, ja ja mehän halutaan tietysti myydä Moni meistä myy itseään <laughs> jollain tavalla kaikki esiintyminen on käytännössä myymistä, että me myydään jotain ideaa, asiaa, itseämme palvelua, äm, hyvää fiilistä, oivalluksia, M- mit, mit, mitä se nyt onkin. Ää, esiintyminenhän on paljon arkipäiväisempää kuin se, että ollaan vetämässä just jotain z sokkia jossain. Niin, mitä sä sanoisit pohjeeksi ihmiselle, joka nyt sitten haluaa äh, myydä jotain tai kertoa itsestään äh, mielenkiintoisella tavalla, Miten me pystytään tekemään hyvä tarina?
0: Tota, no, Mikon koulu. No niin, katsotaanpa nyt, että miten tämä, tämä tässä muutamassa minuutassa ratkaistaan. Tota, yksi, yksi tärkeä on se, että, että täytyy erottua. Eli se, että jos tekee niin ihan sitä samaa kuin kaikki muutkin, kertoo sen ihan saman tarinan kuin kaikki muutkin, niin ää, siitä on tosi hankala, hankala erottua. Ja toki se on mahdollista, mutta silloin se tarkoittaa, että se tarinan kerran on taito, pitää olla vaan niin kuin, jotenkin niin maagisen hyvä. Eli, eli se, että etsi ne kohdat, jotka erottaa itsenä kaikesta, kaikesta muista. Ja jos hyvin käy, niin ne kohdat on myös semmoisia, jotka, jotka sitten kiinnostaa myös kuulijoita. Tai ne on mahdollista kertoa kiinnostavalla tavalla. Ja, ää, ja kun noita asioita saa, saa kaivettua, Ja vielä ehkä ehkä lisää sen, että mikä mikä jotenkin sytyttää itsensä. Mikä on se, mikä mikä saa saa nousemaan aamulla. Ja kun noita lähtee yhdistelemään, ja nyt puhutaan ehkä tästä yksilökohtaisesta tekemisestä, niin noita kun yhdistelee, niin pitäisi päästä sellaiseen tilanteeseen, jossa saavuttaa sitten sitten mainetta tai kuulijakuntaa tarjoamalle heille jotain, jota heillä ei vielä ole, mutta he ovat kiinnostuneita tai haluavat sitä, mutta niin, että se tuntuu itselle myös merkitykselliseltä ja sitä jaksaa tehdä pitkään. Jos lähtee muuttamaan ikään kuin, jos tekee tavallaan, asettaa itsensä ristiriitaan omien arvojensa kanssa, jotta saa julkisuutta tai kuuluisuutta, niin voit olla melko varma, että, tuota, että jos saat kuuluisuutta, niin jossain vaiheessa on aika ikävän löyppejä. Eli, eli sitten vaan ajaa ihmisen jotenkin semmoiseen kohtaan, jossa, jossa ristiriita sitten jollain tavalla murtaa, murtaa, uh, murtaa ihmisen.
1: Eli semmoinen autenttinen rehellisyys itsensä kanssa ja omien arvojen kanssa. On, on tärkeää sekä voisin sanoa, että ihmiselle, että myöskin jos ajatellaan yritystä, niin hmm. yrityksen arvojen äm, ä, mukainen tarina on varmasti paljon uskottavampi ja helpompi kertoa kuin sellainen, jolla yritetään vaan saada nopeita pikavoittoja ja julkisuutta.
0: Kyllä, ja, ja sitä tarinaa ei kerrota itseään, vaan sitä kerrotaan, sitä, sitä kerrotaan kuulijoille. Ja ja se tuntuu, että varinkin henkilöbrändäyksessä ne unohtuu aika usein. Jotenkin päädytään sellaiseen niin kuin ego-liemässä tuota, ää, ilakointiin, jossa, jossa ei mietitä sitä, että et kenelle tätä tarinaa kerrotaan tai ää, minkä takia heitä pitäisi tämä, tämä minun tarina kiinnostaa. Vaan tärkeää on se, että pääsee jollain tavalla esille ja, ja tuota, saa oman suunsa auki ja muiden suut kiinni. Ja mun mielestä siitä ei ole kyse. Että, että hyvä henkilöbrändäys lähtee siitä, että et mietitään, että millä tavalla pystyy jotenkin niin ilahduttamaan, tota, ilahduttamaan sitä kuulijakuntaa ja mitä arvoa heille voi tuoda, ei se, että mitä arvoa ne kuulijat voi, voi sulle tuoda. Se, on, se, se arvo on ikään kuin tota, haluttu sivutuote.
1: Juuri näin. Eli se lähtee sieltä, pitää muistaa se, että ihan kuin missä tahansa esiintymisessä, niin se ei ole koskaan sinä, et ole tavallaan se, 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 se ei ole sinusta, se esitys mm. ei ole sinä, vaan sinä on aina tar- tärkeämpää se, se yleisö, sitä varten sitä tehdään.
0: Kyllä. Ei itseä ja varten.
1: Mm. Juuri Kyllä, näin. näin. Ö, osaisitko vielä sanoa sen, että mm, meillä on, on, on joskus puhuttu, suomalaisesta brändistä tai Suomen brändistä tai, tai ylipäänsä siitä, että onko Suomella vahvaa brändiä, pitäisikö sillä olla, no miten se sitten tehdään. <laughs> niin miten sä näkisit, kun kansainvälisesti nyt työsi puolesta olet paljon tekemisissä eri, eri maiden ja ihmisten kanssa, niin onko Suomella hyvä brändi? Kannattaako meidän hyödyntää sitä enemmän? Onko se vähän silleen, että kukaan ei edelleenkään tiedä oikein, että mistä tässä on kyse?
0: Se riippuu ihan siitä, että missä päin on. Saksassa tuntuu, että Suomella on, on ikään kuin hyvä mielikuva, mutta sitä ei välttämättä osata oikein sanoa, että mistä se hyvä mielikuva johtuu. Ja asioita, joita ihmiset tuo esille, on tyyliin puhdasluonto ja, ja tyyliin heavy bandit ja muut vastaavat. Ja ne, on, ne on tietyllä tavalla hyviä, hyviä lähtökohtia, mutta muassa jokaisen kertojan ja brändäjän velvollisuus on viedä sitä Varsinkin jos käyttää niin kuin, niin kuin mekin käytetään suomalaisuuden tarinaa niin kuin, ikään kuin omaksi eduksemme, niin sit siihen tarinaan pitää kyllä pystyä rakentamaan päällä ja, ja tekemään, tekemään, niin, niin kuin kasvattamaan sitä, sitä tarinaa omalla panostuksellaan. Ihan samalla tavalla kuin vaikkapa Harley Davidsonin tarina on tietyllä tavalla osa vaikkapa ää, Jenkkien tarinaa tai ylipäätään sitä isompaa niin kuin Jenkkikaanonia niin kaikkien suomalaisten kuluttajabrändien, jotka sillä suomalaisuudella ulkomailla ratsastaa, niin pitäisi sitten pystyä, pystyä kasvattamaan sitä tuota suomalaisuuden tarinaa ja, ja brändiä omalla toiminnallaan.
1: Säätit tämän Harley Davidsonin tässä esiin. Se oli hyvä esimerkki siitä, että jos pitäisi yhdellä sanalla sanoa tiettyjen paikkojen tai brändien olemus, niin Harley-Davidson ja Yhdysvallathan on erittäin hyvä esimerkki siitä, että miten, miten maa ja, ja, ja brändi yhdistyy. Eli jos näitä pitäisi ajatella, niin sieltähän tulee siis freedom, hmm. vapaus. Osaatko se sanoa, onko Suomella tällaista jotain sanaa, mikä, mistä, mistä heti, heti, heti tulisi sellainen tiedetään, mistä puhutaan? Tämä koskee Suomea.
0: Varmasti sisukkuus. Uh, se on semmoinen, mikä, mikä tulee nyt niin ehkä ensimmäisenä mieleen, mutta mielestäni Suomella voisi olla parempi, tai sitä sisukkuuden termiäkin voisi kehittää eteenpäin. Että jotenkin olisi mahtavaa, että siihen sais, siihenkin termiin saisi liitettyä jotenkin sitä niin kuin, ikään kuin toisista huolestimista ja empaattisuutta. Ja Jos miettii vaikkapa suomalaista yhteiskuntaa, niin niin suomalaisessa yhteiskunnassa se ikään kuin koko yhteiskunta on sisukas, mutta se ei tarkoita sitä, että jokaisen yksilön täytyisi olla sisukas koko ajan, vaan jos sisu loppuu, niin sitten yhteiskunta välillä pitää huolta ja ja, ja, toivottavasti pääsee, pääsee sitten takaisin vaikkapa työelämään tuomaan sitä omaa sisupanostaan sitten uudestaan, summa summarum, niin niin, Suomella voisi olla parempi parempi sana, mutta en tiedä, että onko sellaista sanaa vielä olemassa.
1: (hansi) Erittäin hyvä haaste nyt tässä kaikille kuulijoille. Sanoisitko, että tämä sisukkuus tai sisu näkyy Kyrö-Pistillerin tarinassa jollain tavalla?
0: Kyllä se näkyy, koska jotenkin määritelmästi sisu on, on sitä, että lähtee ottaa haasteen, jonka, joka vaikuttaa ottohetkellä äh, mahdottomalta saavuttaa niillä resursseilla, mitä on käytössä. Ja silloin, kun me lähdettiin tekemään, niin, niin silloin oli tosi epätodennäköistä, että me onnistutaan nyt näin, jälkeenpäin katsoa omia jälkiä. Mutta sen lisäksi, että, että meillä on käynyt ihan niin sanotusti hillitön munkki, niin ollaan myös tosi tuota, sisukkaasti tehty töitä, ja, ja, tuota, ää, ja meidän, meidän siellä niin kuin tarinan rivien välissä niin on, on valtava määrä niin kuin pettymyksiä, epäonnistumisia, tuota, hampaiden kiristelyä, kyyneliä ja kaikkea, kaikkea muuta sellaista, jota ei välttämättä, tai välttämättä siinä, siinä meidän tarinassa nyt, niin kuin täysin saa kerrottua. Ja se on, ää, se on ihan täysin, täysin vain.
1: Kiitos tosi paljon näistä mahtavista vinkeistä ja, ja tota, ähm, mä, mä jäin nyt ihan jumiin tähän sisuasiaan. Mä heti miettimään, että, että tota, miten voisin itse hyödyntää esiintymisklinikassa sisua, miten voisin itse, itse tota valmentajana hyödyntää tätä sisuasia kun kansainvälisesti teen näitä hommia. Tässä nyt varmasti aika monelle myöskin sama, sama pähkinä purtavaksi, että, <laughs> että, että, että miten voisimme Voisimme sitä ehkä mahdollisesti hyödyntää. Tuleeko sulla, Mikko, vielä jotain mieleen sellaista, mikä olisi tarinankerronnassa sellaista oleellista, mistä en ole tajunnut tässä kohtaa kysyä, mutta palat halusta sen nyt jakaa tässä meidän kanssa?
0: Tuota, ehkä se, että kannattaa katsoa Kurt Vonnegutin tuota, tarinanker- tarinankaaret kautta draamankaaret. Että... Siellä on tosi hyvin pilkottu se, että, että minkälaisia tarinoita on olemassa, miten niiden kaaret menee ja se auttaa hahmottamaan ympäröivää maailmaa ihan niin kuin, todella upealla tavalla.
1: Kiitos tosi paljon Mikko sinne Saksaan ja, ja tuota Auf Wiedersehen ja Wiedersehen. nähdään ja esiintymisklinikka kiittää ja kuittaa.
0: Moikka! Kiitokset, moi moi!